0: E temos também ela, que veio falar de política e está aqui no nosso estúdio do Fim de Tarde Eldorado. Oi, Beatriz Bula.
1: Bem-vinda, Bia.
2: Que bom estar aqui no estúdio. A última vez que eu estive aqui foi no fim de 2019, antes Uou. de começar a pandemia. Que, que bom estar aqui com vocês de novo.
1: É isso. é nosso. por muitos anos, teve a Beatriz Bula só à distância. E ah. o rádio é muito louco, né, Bia? Porque sempre quando você entrava, eu ficava imaginando onde você tava. Eu não conheço o Washington. Então a gente cria na nossa cabeça o que a gente quiser. E tinha muitos momentos que ela entrava e era muito som de ambulância, de bombeira. Verdade. Eu ia falar, nossa, a Bia tá, tá mal lá, tá num momento tenso. Mas você contou depois que era uma região que acho que tinha, era, uma, era uma delegacia. Eu não lembro o que, que tinha perto da sua casa.
2: Bom, eu morava entre a sirenes, Casa tava. Branca e o Capitólio. Então, assim, qualquer coisa. A incidência coisa de que Sirenes era. era alta. Ali, tinha três caminhões de bombeiros e polícia e
1: tal, era isso. Eu sempre ficava imaginando o dia que a Bia interromper para falar, agora é sério, essa, essa sirene que passou aqui, aconteceu Eu Preciso uma... desligar. Eu preciso descer, né? o gente está pegando fogo. Não. Exato, mas enfim, e agora tão legal ter ela tão próxima aqui com a gente, vai fazer várias participações diretamente do estúdio, para quem ainda não acompanhou, né, a gente precisa sempre reforçar, a Beatriz Bula agora está no Brasil, vai acompanhar o ano eleitoral aqui de 22 e vai estar está no fim de tarde Dourada, agora com uma carga ainda maior, sempre às segundas, quartas e sextas, neste horário, por volta de 6 horas da tarde. Muito legal, Bia, mais uma vez. Uh, hoje o nosso assunto, um dos assuntos mais importantes hoje da, que movimenta o cenário político brasileiro, é a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB, PSB de bola. A gente separou uns trechos aqui dessa filiação, e depois eu passo para você comentar, Bia, Primeiro, uh, o Alckmin cumprimentando uh, ali a direção do PSB para falar justamente sobre esse apoio na eleição presidencial ao ex-presidente Lula.
3: E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro.
1: Aí, discurso elogioso de Alckmin em relação ao Lula né, e conectando a, a aliança com o PSB. A gente separou outro trecho do discurso aqui do Alckmin, também falando sobre... Essa possível chapa, né? ou melhor, fazendo um discurso elogioso ao ex-presidente Lula.
3: Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país.
1: E por fim, a gente queria colocar aqui no ar a palavra da presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, que representou o PT nessa, nesse evento, nessa solenidade hoje a da filiação de Alckmin ao PSB. Vamos ouvir o que disse Glaze Hoffman.
0: Esse ato de filiação, ele tem um imenso significado para o futuro do Brasil. Nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energias em defesa do nosso país. Que esse grande movimento que se faz de unidade, de união, das diversas forças que defendem a democracia e a soberania, vai ser muito relevante para nós fazermos esse enfrentamento e trazer novamente o Brasil para o povo, para as mãos do povo brasileiro.
1: Bom, Bia, é claro que a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, o Alckmin e Lula, né? Que é uma negociação que não é de hoje, mas agora temos os atos simbólicos e públicos concretizados. Não deixa de ser causar um certo estranhamento, né? Ver o Alckmin tão elogioso ao Lula e depois a própria Glaze Hoffman também fazendo essa mesma menção. Ah, o gesto político é muito significativo, né? um gesto político de criação de uma frente ampla. Queria te ouvir sobre esse significado desse dia de hoje, o Alckmin no PSB.
2: Bom, é claro que atrai todas as atenções, não só pelo é, viés curioso né, dessa história, de imaginar, então, Alckmin fazendo esses elogios aí, rasgados ao Lula, já foram adversários, já disputaram campanha um contra o outro, né? Houve momentos de críticas ácidas aí por parte do Alckmin ao Lula e vice-versa, é, mas é, pela importância disso no cenário político. Então, a gente vinha falando disso até aqui, mas era necessário ter esse passo concreto, né, a filiação é, propriamente dita do Alckmin no PSB, é, que já indica dar todo o caminho aberto para que ele e Lula lancem então, uma chapa presidencial é, de novo. No mínimo inusitada, e que mostra que é, o presidente Lula vem é, ganhando aí, vem ganhando corpo a ideia do presidente Lula de formar uma frente. É, com forças de diversos espectros do polo político é, para sustentar a sua candidatura em um ano em que, as pesquisas indicam até agora, que ele é o principal adversário é, do presidente Bolsonaro. É, e é muito interessante ouvir o Alckmin é, dizer também, como ele disse hoje, então, Alckmin, depois de mais de 30 anos no PSDB, né? Resolve deixar o partido é, também num sinal de que o PSDB de hoje não é o PSDB é, que a gente estava acostumado a ver em campanhas há alguns anos atrás. Alckmin saiu magoado do PSDB em 2018, se sentiu é, traído aí pelo apoio ao, ao Dória também, uhum. é, por esta mudança no perfil do PSDB com o Dória é, muito à frente. É, mas é interessante é, ouvir o Alckmin dizer, quando ele é questionado no fim é, desse evento por jornalistas, aí sobre as críticas que ele mesmo fez ao, ao Lula, ele dizer que a política não pode ser feita olhando para o retrovisor. Então, o Alckmin já apontando que o que a gente vai assistir em abril é possivelmente em maio, até agora algumas pessoas discutem a ideia de fazer esse ato de lançamento da pré-candidatura dos dois no 1 de maio, Dia do Trabalhador, mas inicialmente estava sendo discutido aí, é, ensaiado para dia 9 de abril, de ver, portanto, então, uma chapa Lula e Alckmin, sim, é, saindo do papel e, e ganhando as ruas, né? ganhando os palanques. Então, é um, um movimento concreto que era necessário por parte do Alckmin, para aí poder, de fato, entrar de vez é, nessa campanha e, ao lado do Lula. E
1: pareceu que ele está calejado mesmo, ele sabe que tem resistências no PT, especialmente da ala mais à esquerda do PT, algo que o José Alencar também sofreu quando fechou com o Lula nas suas duas primeiras eleições, lá em 2001, né, depois ele entra, pra... não, 2002, ele entra no governo em 2003, né. Ah, ah, acho que é isso. Mas eu acho que, assim como o Zé de Alencar, o Alckmin vai ainda tomar muita porrada de certas alas do PT, ah, justamente que ainda tem um pouco essa resistência à presença dele ali na chapa. Né?
2: A presença da Glaze, né, que representa aí a vontade da base, de uma base mais orgânica do PT, e que muitas vezes a própria Glaze está é, mais à esquerda de posicionamentos do pró que o próprio. É, ex-presidente Lula adotou durante seus governos, é, a presença da Glaze, ela é importante nesse sentido que você mencionou. É, mas eu acho que não só por, por parte do PT, mas por parte de outros partidos de esquerda, uhum. é, que também a gente falou na segunda-feira sobre a questão do PSOL com o bolos há uma divisão ali, há, é, existe uma ala é, que é contrária à união entre... Lula e Alckmin. É, mas, assim, Emanuel, curioso, vindo é, dos Estados Unidos, depois da, de descobrir ali Biden e Trump, é ver essa união do, do Lula com o Alckmin, me lembra muito que na época da campanha das prévias dos democratas, né, quando eles estavam para decidir quem ia ser o candidato, é uma coisa que deu muita força na campanha do Biden e que era um dos lemas ali de campanha, que eles falavam era keep boring, mantenha chato. Quanto mais chato for a campanha do, 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 do Biden, do melhor Biden. era porque as pessoas estavam cansadas de polarização. E aí quando eu vejo o Alckmin se juntando ao Lula, o Alckmin que ficou, teve né, aquele picolé, aquele apelido que ele não gostava E que agora inclusive ele até assume, né? assume De picolé tiraçada. de chuchu uhum. é, Isso me lembra muito também Faz muito sentido, Esse né? movimento nos Estados Unidos De tentar buscar uma figura Ainda que não seja o cabeça de chapa Mas que seja o vice Uma figura menos é... Menos de polos opostos, menos polarizadora. Uhum. Então, é, vamos ver, mas aparentemente há um, um entendimento aí no PT também de, do que, que o Alckmin pode acrescentar para o Lula chegar mais forte.
0: Mas essa aliança também vai impactar diretamente nas eleições para governador, né? para as eleições estaduais. Aqui em São Paulo, a gente tem Márcio França do PSB e Fernando Haddad do PT, que são pré-candidatos ao governo. Né? É,
1: fica uma questão aí para qual palanque vai é. o Alckmin, né?
2: E é o que impediu a formação de uma federação aí também, né, Sim. entre os uhum. partidos. Então, essa divergência é nos estados do que acontece daqui para frente, mas, enfim, muita água para rolar também. É,
1: é, é verdade. Bom, antes de fechar aqui com a Beatriz Bula, também tem é, uma repercussão, um desdobramento importante ah, de uma série de reportagens, um furo de reportagem revelado pelo Estadão, pelos nossos colegas lá em Brasília, pelo Breno Pires, André Schauder, Júlio Afonso, sobre o gabinete paralelo no Ministério da educação. Uh, uma grande pressão em cima do Augusto Aras, o PGR, para abrir um inquérito, né, para investigar esse caso e depois essa, aparece que essa pressão efetivamente funcionou hoje, né, Bia?
2: Então, é, os parlamentares vinham cobrando alguma ação ali da PGR, né? Com relação a isso, os parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro. E hoje, então, é, a gente tem a notícia agora, mais recente, de que ó, o Procurador-Geral da República, Augusto Soares, decidiu pedir para o STF a abertura de uma investigação contra é, o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? E aí, portanto, por isso que tem que ir para a PGR, porque o Milton Ribeiro tem o foro, foro privilegiado... privilegiado é, é, e também de pastores, servidores e prefeitos que seriam aí atores desse gabinete paralelo, dessa investigação revelada é, pelo time do Estadão é, de Brasília. E que a gente está é, vendo no jornal também, desdobramentos diários. Inclusive, né, parabéns para o pessoal de lá. Verdade. É, muitos, vários furos nessa história, revelaram a história e seguem dando furos. É, mas, enfim, é, o pedido de investigação para o Supremo, na verdade, é uma coisa meramente formal... Supremo só avalia ali se tem os requisitos necessários para abrir a investigação e abre. Então, o mais provável é que a gente tenha, em breve, portanto, um ministro do governo Bolsonaro investigado.
1: É. O que o Aras vai fazer daí para frente é outra história. Se vai engavetar, é, porque hoje fez um gesto, mas se depois, se isso será, se essa investigação será efetiva né, e, e, e se pretende ser profundo também, a gente vai descobrir ao longo do tempo. O seu histórico indica que não. Mas, enfim, o gesto foi feito aí. Vamos ver até quando fica o Milton Ribeiro Uh, existe a pressão pela queda dele, mas aí num país sério já teria caído, mas o Brasil nos últimos <risos> tempos está bem estranho, Be Beatriz Bola.
2: Pois é, mas o Estadão fez uma boa, um bom link, está na Home, que é para lembrar as denúncias de corrupção aí durante o governo Bolsonaro, o presidente gosta de falar que é um governo que não tem nenhum caso de corrupção. <risos> é, e, Enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, nesse caso e em outros, que a gente já viu, Ricardo Salles, Ministro do Turismo anterior, também também, etc.
1: Na pasta da saúde...
2: Está tudo reunido ali também no link do Estadão é, para lembrar qual é o, quais são os calcanhares de Aquiles aí desse governo do presidente Bolsonaro.
0: Mas não é porque Beatriz Bula está no estúdio que a gente não vai ter a pergunta fora do script. <risos> é claro. Mas aí eu vou, pegar, eu vou pegar o gancho na coluna da Patrícia Ferraz daqui a pouquinho. Ela vai falar de pão francês. Oba. E aí até aproveito e já convido o nosso ouvinte para participar pelo nosso 99129911. A gente está muito, tá muito gastronômico hoje. A gente está muito. É, porque a Paty até falou, ah, a gente podia fazer alguma pergunta para o ouvinte e tal. E aí eu aproveito e abro fazendo pela Beatriz Bula. E aí os ouvintes participam pelo nosso 99129911. Qual que é o seu pão francês favorito? Como é que ele é? Aquele pão mais clarinho? Aquele pão mais queimadinho? Você gosta de pão na chapa? Ou você prefere o pão não na chapa? O pão já mais... Só o assado ali, normal? E aí, Bia...
2: Assim, Nos Estados eu... Unidos
0: você não tinha pão francês?
2: Eu, eu ia começar falando que <risos> eu poderia é, falar sobre qual era a minha preferência de pão francês antes de ir para os Estados Unidos. Desde a volta, é tipo qualquer pão francês. Eu amo pão francês. E eu não sei como eu vivi sempre. Maravilhoso. Mas, obviamente, pão na chapa, nessa instituição né paulistana, que é a padoca, é a minha preferência. Assim, Todo final de semana eu vou, pelo menos uma vez no mínimo, na padaria. E ah. o pão
0: na chapa, aquele pão, só o pão manteiga na chapa. Ou ah. igual com outras coisas, tipo, requeijão ah, É, é tem, pão, pão, tem saída,
1: requeijão. É. E tem padaria que pergunta se quer que na prensa ou na, ou na entrada. E tem padaria que pergunta se quer que prensa ou não ainda. É.
2: Ou, né? é. Então, a coisa do requeijão na saída ou na entrada, aprendi agora também, nessa <risos> volta. E aderi. Aderi. <risos> <risos> Mas eu negócio do pão na chapa, só o pão na Chapa, pão com manteiga na chapa. Ah,
0: muito Boa. bom.
1: É isso. Então o povo pode participar também, Leandro. 99129911.
0: Exatamente. Ou o recheio, até que você prefere, né? Tem gente que gosta de misto quente no pão francês, é, não no pão. Tem muito lanche
1: que só combina com o pão francês. Exato. Ou de carne louca, por exemplo. É. lanche
2: também é. é bem paulista, né? É, é. é.
0: total. Total. E
2: os outros lugares falam sanduíche. Entregando Mas eu tô aqui. com você.
0: Excelente. <risos>
1: Bia, até sexta-feira. Obrigado, viu? Obrigada, beijo até você. sexta. Um beijo.
3: Fim de tarde, Eldorado é uma revista sonora para fechar o seu dia.